0: you <laughs> The pick is in... Olá, amigos! Está começando mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estamos no podcast 99, meus amigos! Semana que vem é draft, semana que vem podcast 100, mas como nós estamos aqui no podcast 99, Davis, eu quero que você apresente o nosso convidado, que não é tão convidado assim.
1: É, ele é da casa, diremos assim. Primeiro meu boa noite, bom dia, boa tarde, né? Ele é da casa, ele é um dos responsáveis por isso tudo estar aqui por vocês estar nos ouvindo hoje no podcast 99, é, membro de honra sempre terá o seu lugar a sua cadeira é, para ele sentar com a sua sunga verde limão, aquela aquele óculos espelhado que ele costuma usar para correr. Né? E tal, com a sua regatinha. É ele, o meu amigo, o, o incomparável grande PP, Pedro Pinto. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Cara, o, é, incrível, é incrível, o Davis, ele, se ele pode me dar umas escolhambada em qualquer podcast, ele dá.
1: Não é, pô. Não, o tô falando. Só um cara em forma pode usar eu não posso,
0: só, eu pareço o Só um.
2: Só um cara em forma pode correr na orla de, de, de de, do, do Leblon, de sunga. De é. sunga
0: e regata, né?
2: E regata, diga-se de passagem, Diga-se de passagem, para tomar uma aguinha de coco direto do coco, no canudo no canu biodegradável, né? Ah, que que no Rio é não biodegradável, pode. Biodegradável né? não pode. Então, <risos> é isso, cara. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui, falando um pouco de fio-americano nesse lugar, nessa equipe, é, com esses meninos que eu tanto amo. É um prazer imenso estar aqui, cara. Prazer imenso estar aqui. E espero que a próxima vez que eu esteja por aqui, eu não esteja puto com a escolha do John El, isso É isso que eu digo.
1: <risos> Ei, então... É, então não vai acontecer. Porque você vai estar tá puto, eu vou estar tá puto. <risos> provavelmente.
0: Estaremos muito Mesmo putos.
2: Mesmo que não seja o Drew Locke, ele vai fazer alguma coisa que tu vai olhar e que ele tá com o controle na é. televisão.
0: Exatamente. Ah, ele tem que deixar a sua marca registrada. Né? Não é assim. Sim, que você acha que vai sair livre na primeira, ah, segunda, terceira rodada. Pé de pano, o
1: pé de pano é sofrido, velho. Tá, tá tenso de conviver <risos> com ele.
0: Pepe, hoje nós falaremos sobre quarterbacks, obviamente. Você lembra muito bem que nós já tivemos esse podcast, <risos> eu e você, uma vez. Quando o Davis estava fora, estava viajando, estava tomando o seu chocolate quente comendo alfajor argentino.
1: É louco que eu ia naquele verão, naquele calor, tomar chocolate quente. Você sabe quanto custa uma cerveja de um litro na Argentina? Ah. O equivalente a sete reais. Oi, tipo, uma isso, Budweiser, uma... A Galícia, aquela... Sete pila. Eu tava parecendo um... um... Uma cobra de laboratório o, tava curtindo. O, o próprio
2: Maradona, você tava o próprio Maradona, hein, mano. Maradona
1: da Contibir, assim. <risos> é claro que sou. Ai,
0: cara, por que, que você me fez lembrar dessa bronca? Contibir cara. Que isso é, eu esqueci das eu...
1: É claro que sou. E tinha essa e tinha aquela outra. A sua namorada é um homem. Aí ele dizia, é, aí ele dizia não.
0: A, a cerveja, para quem gosta de cerveja.
1: É, meu Deus, horrível, uma das piores cervejas da história. Não nos patrocine, Cote Beer, não nos patrocine.
0: Eu, eu ia falar, paga nós, aqui manda em, em dinheiro, porque em cerveja a gente não cerveja. vai tomar não. É. Cerveja só a do Rafão, ó oh, o oh, 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 isso aqui.
2: Cara, eu não, eu, não, eu não falo só por ser amigo dele, não. É muito boa, cara. É muito boa. O papo reto, é muito boa. Tem duas que eu sou fãzaço, que é a Jazz Session e a Tackle Hop. Cara, na boa, eu fui quando eu fui visitar o rafão tem deve ter um mês e pouco e tal, porque a, a Cremosa mora em Teresópolis, né? Então, é, eu subi lá, para passar o final de semana com ela. E fui aproveitar pra na cervejaria do Rafão. Aí ele falou, ele falou assim, ah, pô, tem uma cerveja que tá ficando pronta aqui. Era justamente a Jazz Session dele. Aí ele tá ficando pronta aqui. Aí passou, acho que foi o mestre cervejeiro dele, não lembro agora. Falou assim, não, 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 tá pronta já. Acabou de ficar pronta. Aí ele, ah, é? Olhou pra mim e falou, quer provar? <risos> <risos> Mano, cara, quatro horas da tarde eu tava bebaço já. Quatro horas da tarde. de Um sábado, quatro da tarde já tava muito mais pra lá do que pra cá. Foi, foi maravilhoso. <risos>
0: E nós gravamos o um podcast Falando sobre quarterback Só que essa gravação foi pro ralo Então Isso foi, sei lá, meados de Janeiro, sei lá janeiro, Começo de janeiro. Janeiro. Janeiro.
1: de janeiro Começo janeiro. em janeiro Primeira então, semana de janeiro
0: Agora, três meses depois O ranking do PP está Consolidado, eu espero, né Porque faltou Estamos uma semana gravando, se, né?
2: Estamos gravando, se, né se, se <risos> não
0: tiver. É, é Exato Tá gravando, eu espero. Tá, tá ok. <risos> é... E aquela gravação foi pro espaço, eu acabei gravando o podcast sozinho, deve ter ficado uma grande desgraça aquele podcast, mas enfim. É... Agora vamos gravar novamente, só que agora muito mais consolidado, com tempos de combine, e provavelmente você já viu todos os tapes possíveis. E vamos para os comentários primeiro, depois passamos para os quarterbacks. Antes disso,
1: antes disso preciso fazer uma fofoca, vou já soltar a vinheta ok, ok é as fofocas do draft e também outros assuntos similares similares
0: Pedro, é sensacional.
1: Pedro Pinto conhece uma pessoa que é estilista de Ariane e Rana que saíram do Big Brother agora Pedro, por favor, detalhe essa situação <risos>
2: Bom, é, como bem sabem, né, eu, eu joguei futebol americano durante muito tempo, e nessa época, até antes mesmo de jogar aqui no Brasil, eu tenho um grande amigo, que é o João Pedro Fabris, é, era então o Tyran do, do Vasco Patriotas que agora é a ele se aposentou, parou de jogar futebol americano, foi Tyran da seleção brasileira naquele amistoso em é, Belo Horizonte, e a noiva dele é estilista da... Me, repete o nome aí, David, por favor. Ariane... Miranda
1: e da Hannah.
2: Isso, ela é estilista agora das duas, né, que são aí as ex a Stephanie, Stephanie Almeida, ela é estilista delas, e para quem gosta aí quiser seguir a Stephanie lá e ver o trabalho dela, eu, Sté, S-T-E, Almeida, lá no Instagram, tem o trabalho dela. Então, pra galera que gosta das fofocas de plantão aí, tem uma bem quentinha, né, David?
1: É aí, ó. Conteúdo estou... de
0: qualidade, meu. Já
1: estou <risos> seguindo ela para ficar tudo por dentro do mundo do Big Brother.
0: Manda que, um direct pra ela perguntando se, se ela grava o próximo. Continuará amiga da Paula? Se Será ela... que é? repete, repete, repete? Pergunta para ela se a Ariane continuará amiga da Paula e deu uma dica, fala que o Felipe falou. Pra Ariane cortar relações com a Paula, que a Paula é uma amizade tóxica para ela. Não faz bem. Na verdade,
1: eu vou mandar um, uma DM para ela pedindo se ela não consegue que a Ariane grave com a gente. Deve entender muito
0: de futebol. Genial, gente. cara. Ia ficar Genial. muito legal. Genial. Ela cara, divulgando eu no eu Instagram algumas pessoas que, enfim.
2: Prova provavelmente eu vou encontrar com eles amanhã, com o Jay e com a
0: Stephanie, eu falo com ela. Eu falo com é, opa, ela. Genial! Então você <risos> grava.
2: <risos> amanhã vulgo dia 19
0: de deixar,
1: abril. Vou deixar aqui no ar uma observação. É, os entendedores entenderão. Tenho certeza que a Ariane não mancharia esse podcast. Todos entenderam.
0: <risos> Ai, vamos para os comentários, David.
1: Uh, vamos lá, nosso amigo Antônio Alan parabéns mestres pela temporada, o trabalho de vocês foi espetacular, já estou ansioso pelo draft e pela próxima temporada de análises quais jogadores vocês veem além de Tyree Jackson como um diamante cru que se bem desenvolvido podem vir a se tornar um grande jogador, do lado torcedores de vocês, quais jogadores que estão no radar e, no, e na grade dos rivais de divisão dos times de vocês que vocês gostariam que não conseguissem cara, eu acho que o Tyree Jackson nem é um diamante cru, né no máximo um jogador com um potencial, mas eu não vejo Nossa, ele também... A
0: pratinha, né? É... Pratinha.
1: Pedro, já aproveita o gancho. Não sei se você viu alguma coisa do Tyree Jackson, o quarterback. Quer falar um pouquinho dele?
2: Cara, o Tyree Jackson, assim, eu não tenho muito pra falar, não. Eu não gostei do que eu vi, tá? Não gostei do que eu vi. Acho que o Tyree Jackson é muito mais um prospecto com habilidades físicas do que qualquer outra coisa, cara. Eu... Essa classe de quarterbacks como um todo não me chamou muita atenção. Uh, é uma classe fraca. O Tyree Jackson não é uma comparação justa né, a ser feita, mas é, um, é estilo um Pax and Lynch. Não é assim, no estilo de jogo num Batman não é exatamente igual, não tô dizendo isso, mas é aquela velha história do, é um cara alto, ah, o braço dele não é super poderoso, ok, mas é um braço bom, mas é isso. Tape dele não me impressiona. É... Tecnicamente fraco. Mira dele, ah, tá bom. É... Cara, não me impressiona. Não me impressiona, não me chama muita atenção. Pra mim, day three pick, é, no máximo. Não passaria disso pra mim, não.
1: Exatamente. Agora ele pergunta quais os jogadores que estão na, no radar dos rivais. Cara, eu vou te dizer que eu não sei muito o que tá no, no radar dos Chiefs, dos Chargers e do... Dos Raiders, então acho que é muito complicado de responder a sua pergunta. Essa eu vou, vou passar batido, não tenho assim como, como te dizer. Felipe, tem algum rival é, de, do, dos Panthers que você sabe, algum jogador, e que você quer que não pegue de jeito nenhum, alguma coisa assim?
0: Falcons com Ed Oliver, a chance é grande, né, meu amigo? Se sobrar na 14, os Falcons não passarão Ed Oliver e, e eles estão pensando, até segundo alguns rumores, em subir e pegar Ed Oliver.
1: Então, ah, seria, seria uma, uma bela
0: que eu não, não gostaria. Agora o Santos eu não preciso nem me preocupar, porque eles têm uma escolha no top 115, sei lá. Então, tipo, qualquer coisa. E, e Bucks, né? Bucks eu acho que Bucks.
1: Bucks é Bucks, ok. Uh, o Andrew Stewart, mais um ótimo podcast para a alegria de vocês. No BBB deu Paula, para a alegria do uhum. Felipe, principalmente. Gostaria que vocês falassem um pouco mais do David Long, onde acham que ele vai sair. E sobre o Preston Williams, se ele chegaria até a quarta rodada. Felipe, eu vou responder sobre o Preston, você complementa com o David Long que é um dos seus queridos, pode ser? Sim, senhor. Preston Williams, eu acho que é assim, cara, acho que ele não teve um bom pro day, ele não pôde participar do combine, pelas aquelas questões extra-campo que ele teve alguns problemas de violência doméstica. Acho que ele chega até um pouquinho pra frente do quarto round, apesar de ele ter é, bola pra, pra ser pego aí. Acho que ele deve sobrar aí pelo quinto round, por aí. É o que eu imagino. É, a, os dados do Pro Day dele deram uma derrubada no, no hype ao redor dele.
0: David Long, eu imagino que deva sair no segundo dia, provavelmente terceira rodada. É, Vinha uma galera colocando uns rumores dele de segunda, só que eu acho que foi muito fraco os rumores para ele sair em segunda rodada. Imagino que ele vá sair na, na terceira mesmo. Agora, para eu falar mais de David Long. É um cara que eu já estou já falei bastante de de David Long, é um dos meus favoritos desse draft, né? É um cara que apesar de ter a altura um pouquinho fora do ideal, né? Tem 5 10 e alguns quartos de polegada. Tem essa a questão da altura que a galera fala que ele não consegue, não tem altura para jogar outside, o que eu discordo, temos diversos safeties, safeties cornerbacks com essa altura jogando na NFL e sendo bem-sucedidos, falam da questão dele é, não ter jogado muito em zona, mas daí, ué, aí a culpa não é dele, né, meu amigo? A culpa é da universidade, você como analista, que tem que projetar ele jogando em zona. E como em marcação homem a homem, ele foi um dos mais produtivos, um dos não, o mais produtivo da, da nação. Então, né, para mim, não tem dúvidas quanto a isso. E o outro ponto é que tem gente falando do, que ele não é um, um cara que vai dar um, um bom suporte terrestre. Esses são os principais motivos que fazem ele ficar fora ali de, de um top 50, de um top 40. E, sinceramente, são três pontos para mim que fazem pouco sentido. E se você olhar esses três né, você fala, porra, qual o maior problema dele, ó, o cara não tem a, não tem a altura ideal, ficar próximo disso, mas não tem o ideal, não tem um bom suporte no jogo terrestre e nunca jogou em zona. São três pro problemas que pra mim, tipo, foda-se, até porque eu não quero um, um cornerback que a principal qualidade dele é o jogo terrestre.
1: complemento né, é de
0: né? Se, fosse, se fosse isso, eu pegava um, um linebacker e deixava lá, pô. Então, assim, pra mim não, não faz muito sentido, eu quero ver onde vai sair, eu espero que ele saia um pouco mais cedo, eu espero que ele saia no top 50, porque acho que vai meio que calar alguns analistas, né, falando que a NFL não gosta dele, por causa disso e tal, 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 eu sinceramente não entendo porque que não gosta, pra mim ele é fantástico.
1: Marcos Felipe, parabéns, mais pelo site, pelos podcasts, pela cobertura, vocês são fodas. Não assisto o BBB, mas o vídeo daquele empurrão e queria tirar uma dúvida. Qual a análise daquele belo bloqueio? Mãos no peito, sem hold, mantendo o pocket, promete o pocket limpo, um belíssimo pancake. Draftaria ela em qual rodada? Ariane, Ariane, se eu fosse solteiro, ela seria um prospecto de primeira rodada, <risos> top 5, fácil, mas eu sou um, um homem comprometido, meu board tá cheio já, então eu só projetei como prospecto não, não tenho intenção nenhuma de draftar ninguém. Como respondam... analista,
2: não general manager, como analista. É, exatamente,
1: exatamente, respondam <risos> vocês também como analistas, por favor. Eu Isso quero é apenas que análise. Se, ele,
0: se, ele, se ela fosse o L, certamente ela sairia na frente de Johnson, é, jogador de ofensivo de Florida State, quem viu o tape dele, viu um mito, uma lenda e certamente saírem na frente com o Drake Johnson.
1: E ele está na liga até hoje, hein? por incrível na que liga pareça. Até
0: na... Ah, e falava desse cara em primeira conta, mas assim, tá na liga por causa do tamanho, exclusivamente por causa disso, porque quando ele joga, meu pai amado. Que Acho
1: coisa... que ele está no Texas, se não me engano.
0: É lógico que está no Texas, lá é o paraíso o, do assembleia do Elio. do Elio, hein, cara.
1: Cristiano Ludwig, nos últimos dias está saindo vários esportes dizendo que os Cardinals não estão tão certos sobre pegar o Murray, tem muito smoke nessa época tal, 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 desde Daniel Jeremiah, que acredito ser um analista que perdeu a mão em matéria de análise mas que ainda tem influência e contatos, isso eu concordo, até gente que não costuma furar como pro football talk, se eu não estivesse na pilha pelo Rosen como torcedor dos Reds, quem estaria achando tudo maravilhoso com o espectador qual a opinião de vocês nesse momento ah, aproveito para deixar o link de um mock duplo de três rodadas que eu fiz um mock com escolhas preditivas e outras ideais para cada pick. Cristiano, você esqueceu de deixar o link, não, não, não veio nos comentários. Tá? Veio sim,
0: tá no. Tá, ah, no então... lado, aí tá no nome dele. Tá como ah, link, tá.
1: É né? porque. Ah, aqui embaixo, cara. Não vi. Isso, Depois eu vou dar uma olhadinha. É não, é que eu tava só olhando aqui o comentário. Não... Cara, eu acho que não é smoke. Se for smoke, é o maior smoke da história. Pra mim, agora começou a fase dos Os carnos quererem. É, valorizar o Rosen para tirar o máximo possível porque se você quer vender se todo mundo sabe que você quer vender o preço cai, então tem isso tudo mas para mim é Kyle Murray na 1 um, e não tem muito para onde fugir, o que, que vocês acham?
0: Eu concordo, cara, se for o Smoke eu vou dizer que eu caí como um patinho e estão de parabéns os Cardinals na verdade, se eles não selecionarem os, o, o, o Murray eu acho que não foi Smokescreen. Eles realmente acreditavam que iam draftar o Murray e mudaram de ideia. Porque só, só isso explica. Porque não faria sentido todo esse Smokescreen antes. PP, alguma contigo. coisa?
2: Eu tô contigo. Eu, eu acho que é o Kyler Murray. Até... Cara, se, se for Smokescreen, é o Smokescreen mais bem feito da história do draft. Porque até na hora de soltar o schedule deles, eles, eles fizeram um esforço pra não ter imagem do Josh Rosen. E aí é, relançaram, depois... e relançaram é, mas... com imagens dele. Do, como, tipo assim, ah não, a gente foi sem, querer, foi sem querer. Tipo, mano, óbvio que não foi sem querer, você tá de sacanagem, cara. Aí eu Só... falei com, 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 um, com um amigo meu, o, o Carlos Leite, que trabalha muito com edição e tal, ele falou assim, cara, como alguém que trabalha com isso, é mil por cento certeza que foi proposital, porque não é possível uh -huh. que você tira o quarterback, o fucking quarterback de todas as imagens pra soltar o schedule do ano. Tipo, não é, e assim, é, impo
0: é impossível você é sem querer. Não é, é como se o time dos Cardinals tivessem diversas, telas, né? Eu falo, porra, a gente precisa mostrar o nosso Ed Rusher, o nosso wide receiver que é pica, o nosso linebacker que destrói, o safety que é top 5. <risos> não, né, velho? Não é verdade. Cara, é...
2: Se, era não foco, Murray, caiu se não faltou Caio Murray.
0: Ma... Era mais se fácil. Não, não era merece ser no...
2: assim, real, uma lógica de verdade. verdade. Como é que é? Se não for o Kyler Murray, o Steve Kim e o, o Kingsbury merecem, assim, real, real, um Oscar, porque não é possível. Merece. É possível, e só isso, cara.
0: Não faria sentido nenhum, assim, tipo. Nem. Tá. Sinceramente, Sim. quem? Eu não sei por que eles fazem esse smoke tão grande.
1: Não sei. O, o Lucas Daros mandou aqui, torcedor dos Broncos, o possível draft dos sonhos, aí ele manda duas escolhas em cada rodada para ver se é possível. Na primeira é De Oliver e John, ou John Williams. Na segunda, Mac Wilson e Greg Little. Na terceira, Debo Semel e Jackai Polite. Na terceira, Emmanuel Hall e Will Greer. Ele, acha, ele pergunta se é possível se estaria viajando. Não, achei bem coerente, cara. Acho que uhum. os jogadores podem estar disponível. Claro, vai chegar uma hora ou outra que um deles não vai estar. Acho. Que o Jacai Polite lá na terceira de Denver, talvez alguém já tenha puxado o gatilho, mesmo com todos os problemas que ele teve no Combine. Mas os demais eu acho bem, bem possível e eu ficaria bem feliz se a gente saísse com, esse, com esses jogadores do draft. O Greg Little,
0: Will
1: Greer? Ah, mas é o Greg Little, não, desculpa. Eu, eu, eu tô pensando mais na ordem 1 aqui. É de Oliver, McWilson, de Bucemo e Manuel Hall. Daqui, de todos os que eu menos gosto, é o Greg Little
0: eu vou te falar uma uh, coisa, eu estou com um certo medo de o Will Greer estar pelos Panthers no dia 2 na segunda rodada uh, queria, uh, cap,
1: tá legal. queria falar certo.
0: isso para tirar do meu peito
1: tá o, <risos> o Schneider chateado com os Giants está falando que viu uh, os tapes do Kyle Murray, se apaixonou pelo C.D. Lamb uh, que é o um wide receiver né, para 2020, ele pergunta se a gente só coloca atrás do Jerry Gildy para 2020, meu amigo, é muito cedo para a gente falar de 2020, tem muito wide receiver bom, então vou deixar essa pergunta para te responder lá por outubro do ano que vem.
0: Eu só uh... queria dar um detalhe para o e-mail do Schneider, que é hum. vicefodergeralman, arroba, Tomar no cu, giants.org.br
1: Ah, é verdade, eu não tinha visto isso Pistolaço <risos> uhum. Mentira,
2: mentira Não é possível isso Caralho, é o melhor e-mail de todos os tempos, cara Aí, pra deixar mais puto ainda Quer saber o que, é que eu vi que o Dave Gallowan falou foi, Sim, hoje, foi hoje, foi hoje Foi ontem, uhum. não mas hoje. Foi hoje Eli, Man Eli Manning eu, é, ano passado esperamos que o Eli Manning nos mostrasse que ele ainda tinha energia pra ser titular e ele Nossa, provou que, que tem. Só
1: eu acho que, que eu o Guaran tá de sacanagem, velho.
0: Cara, não Sabe o que eu, eu acho, acho esse cara. que o Alguém tá, esse cara. tá achando? Que Kyle Laulera é o novo Aaron Rodgers e o Eli Manning é o Brett Favre. Porque. Sério, eu tô com A coletiva dele foi essa de. Ah, vocês é, esquecem de falar o que aconteceu com o Aaron Rodgers, que ele passou três anos no banco. É, o, o Mahomes ficou um ano no banco e olha como ele tá, entendeu? Ele tá trazendo as coisas, tipo, a gente não precisa de quarterback, a gente já draftou um quarterback e esse quarterback é o Lauleta, é só esperar o nosso goat aposentar, é só isso, tá tudo no jeito, gente. O que Nossa, é senhora,
1: se ele estiver pensando isso mesmo, pode demitir ele hoje. O Marcos Feitosa manda, o Colts está no topo do segundo round. Aqui é tudo parece, bons nomes estarão disponíveis a essa altura. Acredito que praticamente todos os safeties ainda estarão na Bird. Eu acho que o Nasir Adderley não estará. Visto que o Malik Hooker é o nosso single high, qual seria o safety a ser escolhido na 34 ou mesmo na 59, se for o caso, pelo Ballard, visando complementar as lacunas no jogo do Hooker? Isso, claro, sendo a Rich. Aí ele pergunta, Algum de vocês também está viciado em Simular mock draft no The Draft Network Eu tô viciado nisso, não consigo largar Respondendo primeiro a segunda pergunta Não, eu acho uma bosta <risos> acho. Sempre dá uns, uns resultados Nada a ver, um monte de jogador nada a ver E, e acho Você Já viu o já,
2: já, jogador é, repetido Já aconteceu é, algumas dá vezes jo... comigo E saiu Nick Bolsa na 1, aí saiu Nick, saiu Nick Bolsa De novo, é, tipo na 15 e eu vou olhar e realmente Cara, saiu duas é, vezes assim saber. É, então. Acho uma bosta aquilo nenhum. lá
1: fiz umas duas vezes e não uso mais. Acho legal pro pessoal brincar, mas não tenho muita paciência não. Uh, Safety strip para complementar Malik Hooker, talvez Juan Tornhill. Juan Esse Tornhill
0: é seria uma belezinha.
1: É. Na 34, na 59, talvez Darnell Savage ou Taylor Rapp,
0: não sei se você concorda comigo. Boa, Taylor Rapp seria uma boa. É, né? acho que o Rapp seria um encaixe melhor com o
1: então é isso, as perguntas estão respondidas. Vamos ao próximo bloco.
0: Próximo bloco começa agora. É... Pedro, nós vamos falar sobre o seu... Me dê o seu top 5. Eu não vou falar, começar. eu só vou ouvir.
1: Eu vou ficar ouvindo esse homem maravilhoso <risos> falar sobre o Coreback.
0: o momento de brilhar, Pedro. Você vai falar ah. do top 5. Ah, começando do quinto. Ah, o meu... Que é um cara de primeira rodada já, nessa classe,
2: e tem que lotado de quarterbacks. Não. <risos> Nossa senhora. Tá, antes, antes de dar os meus nomes aqui, do meu top 5, eu vou deixar bem claro novamente, tá? Pra mim, só tem dois caras com nota de primeira rodada. Dois apenas. O resto é terceira pra baixo. Terceira pra baixo. Mas vamos começar, vai. Em quinto, no meu, big, no meu top 5 de quarterbacks... Daniel Jones de Duke, pra mim é o quinto, é um cara, não tem nada nele que você olha e fala, fala, uau, ele é incrível de Arm Talent, ele é incrível de mira, é incrível de processamento mental, é incrível de XYZ, não tem nada nele que você olhe e fala, nossa, ele é incrível, ele é, e essa foi uma das melhores comparações que eu já vi, ele é o Eli Manning. Ele é o Eli Manning. Ele é o Eli Manning piorado. Não, não tem a qualidade que o Eli Manning saiu quando ele saiu do college. Mas ele é o Eli Manning. Mas tudo bem. Não tem nada incrível. Bom processamento mental. É o head coach dele Duke, eu sempre esqueço o nome, que trabalhava Radcliffe, com o Peyton Manning você, né? e com... David Cutcliffe. É, Cutcliffe. o... David Cutcliffe. Perfeito. Isso. É... é sabe passar muito bem conhecimentos do, do a nível de NFL, então isso é uma qualidade que realmente vai chamar a atenção uh, dos scouts. Em quarto, Will Greer, é meu quarterback número 4, é quarterback de West Virginia, também um outro jogador que tem flashes de que pode ser fantástico, flashes de que pode ser fantástico, mas muito inconsistente. Tem umas falhas graves de mecânica Parece que algumas vezes ele é, ele, ele acha que ele é o Aaron Rodgers Quando ele não é, quer fazer umas coisas incríveis Quando ele não tem capacidade de fazer Quando tá tudo bonitinho, mecânica dele Encaixa, visão encaixa principalmente Quando ele encaixa ele faz Passos fantásticos Mas essa é a questão, tem que encaixar, tem que estar tá lá E ele tem uns problemas com consistência de, Até mesmo de arriscar Demais em alguns momentos A mecânica dele tem que estar tá boa e em vários momentos falha Então isso me preocupa um pouquinho em terceiro, vocês podem chiar, que eu sei que vocês vão chiar, mas de novo, não tem ninguém com a nota maior que terceiro. E é o Drew Lock. Mas, por um motivo apenas. Arm Talent. Por isso. processamento mental é nojento, é... mecânica dele deixa muito desejar, mas o Arm Talent é o que coloca ele pra à frente do restante, porque você olha pra isso e vê, cara, se você conseguir desenvolver o processamento mental dele, conseguir desenvolver o restante do jogo dele, Pode ser que Deixa seja... já eu fazer uma crime. pergunta.
1: Acho muito difícil. Onde é que você Oi. escolheria Drew Locke?
2: Final da é, terceira tá para baixo.
1: Tá tudo certo. Você pode botar ele...
2: Final da terceira pra baixo. Você pode colocar é.
1: ele como terceiro da classe. Você me dizendo que escolheria ele... Isso. Em terceiro para baixo, acho que mostra bem é, o quão... O quão defasado essa classe em, em termos de qualidade de quarterback.
2: É, Sim, tá muito ruim. Muito ruim. Ele é o terceiro pra mim, porque a classe deixa muito a desejar. Se fosse, por exemplo, no ano passado, eu teria pena dele, porque ele não, não chegaria nem perto de cheirar o top 5. É, possivelmente não cheiraria nenhum top 8. Acho que ficaria ele nono, décimo, talvez, quem sabe. Mas é muito fraca a classe. O Drew Locke entra ali basicamente por conta do Warhammer. Eu sei então dele. que o quarterback
0: do futuro. Em segundo. Do de Denver... <risos>
2: Não, não começa, não começa.
0: O Pepe, começa, ele é assim,
1: ó, ele fica zicando o Denver, aí no passado ele sei, ficou zoando, não sei, sei o quê, sei. eles foram lá, pegaram o Russian Gauden de Tennessee, o treinador falou que ele foi muito bem contra a Alabama, eles nem jogaram contra a Alabama naquele, naquele ano, entendeu? O cara é horrível e ele sabe que volta pra ele, entendeu? Eu não sei porque que ele insiste.
2: Cara, quem tem Ron Rivera, eu tô tranquilo aqui na minha.
1: <risos> Verdade. Eu tô tranquilo. Eu
0: Se é head coach esse... é Ron Rivera,
2: eu tô de boa. Eu tô
0: de boa. E falar, esse, esse, esse é o momento <risos> que eu tenho de alegria. Então eu tenho que aproveitar, velho. Eu tenho
2: que aproveitar. <risos> tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Tá. Em segundo pra mim na classe, é o Kyler Murray, quarterback de Oklahoma, vencedor do Heisman. Ele... Cara, ele é muito elétrico. É um jogador que... Pode sim, pode. Atenção pro pode, tá? Pode sim ser um game changer na NFL, um jogador que criar muitas jogadas por conta própria, consiga muitas jardas terrestres, consiga ser um jogador elétrico. Mas eu me preocupo demais, demais, com uma coisa que eu tenho certeza que vocês se preocupam também, porque eu já li, né, claro, o guia do On The Clock, e é passando essa bola no meio do campo, na, a nível intermediário para curto. Me preocupa. Tá, me preocupa bastante é... Utilizado da forma correta E assim, isso seria muito específico Utilizado tá? da forma correta Pode ser que funcione justamente Com o Cliff Kingsbury No Cardinals Justamente nesse tipo de sistema Pode ser que funcione? Pode Eu acredito que vai funcionar? Não tá, Essa é sua opinião pessoal minha é, é uma, Ele é um jogador que Ele vai ser 880 Ou vai dar muito certo ou vai ser feio de ver Vai ser feio de ver se isso não funcionar. Porque ele vai ser um cara que só vai conseguir é, apoiar na habilidade atlética dele e o jogo aéreo não vai se desenvolver por não conseguir fazer o que é necessário. Ah, mas o, o Russell Wilson é baixinho também. O Russell Wilson tem uma envergadura de braço muito maior do que o Kyler Murray. O release dele é muito vertical. O, o bíceps do Russell Wilson passa quase que na orelha dele. A do Kyler Murray não. O Kyler Murray já é um pouco mais para baixo. Já tem aquele cotovelo meio que nos 90 graus. É, o braço dele é bem mais curto que o do Russell Wilson, então o release point, mesmo tendo a altura próxima, é muito mais baixo que o do Russell Wilson, isso interfere sim. É, eu não acho a habilidade dele de encontrar janelas de passe seja tão boa quanto do Russell Wilson e do Drew Brees, e do próprio Baker Mayfield, então isso me preocupa. E o quarterback número um da deixa classe só, não tinha como não ser do Deixa eu só eu fazer
1: rap, uma é? perguntinha para você sobre o Kyle Murray. Você tem algum problema com o extra campo do Kyle Murray? Porque eu tenho muitos. Sendo bem honesto, eu tenho... Eu tenho graves problemas com... Porque Corbeck, pra mim, não pode ser um cara que tenha problemas de personalidade e liderança no sentido tipo... Ah, eu não sei... Ah, dá entrevistas ruins... Faz coisas... Fala com... sem, sem decisão... Esse tipo de coisa... Uhum. Isso me incomoda num prospecto uhum. de corback. tá? Eu prefiro um cara uhum. que fale demais, como o Josh Rosen falava, fale demais no sentido de, às vezes, até falava bobagem, ou uhum. um próprio Baker que um Kyle Murray, que foi da entrevista, mexendo no cabelinho e olhando uhum. pro pai. Isso para mim não serve para ser eu não dou um tiro na primeira rodada por um cara desse para ser o quarterback da minha franquia. Mas eu quero saber até até onde isso lhe incomoda uhum. e até onde a, o trabalho em progressões do Kyle Murray te incomoda, porque eu tenho para mim uhum. que as progressões de Oklahoma, como para mim não, isso é claro, para nós três, que as progressões em Oklahoma são muito fórmula de bolo, né? e que ele tem, ele deixou muitas vezes é, alguma coisa em campo que ele poderia ter entregue, que, eram, que ele fez a primeira, fez a segunda, quando ele tem que mudar o lado da progressão, ele se complica. Então, eu queria saber até onde isso te incomoda, essas duas coisas.
2: É, então, primeiro, assim, foi ótimo levantar esse ponto, porque isso me incomoda demais. Tá, a questão da personalidade do estilo de liderança dele. E por que eu digo estilo de liderança? Tem várias formas diferentes de você fazer isso. Você pode ser o cara que fala muito você, e, e, e pode ser o cara que fala pouco pode ser um cara que é mais quieto na dele e só trabalha com as suas atitudes pode ser o cara que conversa mais com os companheiros você tem várias formas diferentes de você ser um líder mas você tem que ser isso, um líder e realmente até então a forma com que o Kyler Murray se porta fora de campo, no extracampo me incomoda. Eu não tenho problema com, com jogadores que sobem ali no palanque para dar entrevista É um cara que fala um pouco mais quieto, que fala um pouco mais tranquilo na dele tem respostas um pouco mais curtas porque, como é o caso de Marcus Mariota, que na época da classe, na classe dele era meu quarterback número 1 um. É um cara que fica mais quieto Trabalha mais nas ações, ele lidera mais mostrando o que ele faz e não gritando, chamando todo mundo para animar, para poder trazer aquela testosterona lá para o alto. Não é o estilo dele. Assim como tem o Baker Mayfield, que a gente sabe como é. Um cara que fala muito, gosta de falar na cara do adversário, fala palavrão para cacete mesmo, mas é um estilo de liderança. É um estilo que cativa e você tem que saber também o vestiário que você tem. Se aquela personalidade vai encaixar com o seu vestiário. Voltando de novo ao Kyler Murray me incomoda porque eu não vejo um estilo de liderança nele. Esse é o meu problema. Se tivesse um estilo claro, A, B, C ou D, ok, mas eu não vejo esse estilo. Essa entrevista que o David falou, se não Dan me engano, foi com Dan Patrick, isso, foi com Dan Patrick, que ele perguntou se ele ia jogar se ele ia jogar futebol americano mesmo, se ia jogar beisebol e ele ficava quieto olhando para para o pai dele, que estava né, fora da tela né, no momento, e não falou nada. Nem desconversou, nem fez uma piada. Falou: Ah, não sei, vou jogar uma moeda, né? 50-50, não sei, <risos> vamos ver. Nem pra fazer uma piada, nem pra descontrair. Pedro. Ele só ficou quieto. E, aqui, e era né? óbvio
1: que era uma pergunta que ia ser feita. Cara, era óbvio, ele tinha que estar minimamente preparado sim, pra isso.
2: Sim, sim. E não tava preparado. Não tava. Eu não sei se. Mas nem que não tava preparado. Eu não sei se é. É que realmente foi tomada essa decisão de agir dessa forma, que eu achei bizarro. Bizarro aquela entrevista Você fica realmente é, Com vergonha alheia Quando você assiste aquela entrevista Porque é uma coisa muito esquisita E falando da progressão dele Me incomoda também Muitos momentos você vê que ele consegue a jardagem Por conta própria, correndo Porque ele abandonou uma leitura que estava lá tá? Ah, pô, é incrível É um jogador super atlético Ok, ele é Mas na NFL É muito difícil que você consiga jardas terrestres Você vai sofrer com isso o Felipe tá aqui como é prova. Olha o que tá acontecendo com o Cam Newton, com a quantidade de pancadas que ele tomou na carreira dele. O Cam Newton tem 30 anos na cara. 30. E o corpo dele já tá pedindo arrego, com 30 anos na cara. Rob Gronkowski, no tamanho que é, 29, aposentou. O Kyler Murray, com o tamanho que ele tem, vai ficar correndo de um lado pro outro? Não vai. Desculpa, mas não vai. Se ele fizer isso, ele não vai durar. Agora, ok, isso volta a um argumento que eu vi, acho que eu tenho um podcast americano, não lembro quando foi. Se você quer passar a ter quarterbacks que duram até os 30, 31 anos, o corpo dele break down e você vai atrás de outro, beleza, isso aí é contigo. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu seria contra essa ideia. Eu quero um cara 15 anos, hoje pelo que parece talvez até 20 anos como titular na minha franquia. E realmente a progressão dele é uma coisa que me incomoda. O Oklahoma é uma receita de bolo, em vários momentos ele, a receita tava lá, mas ele quis abandonar e inventar uma coisa por conta própria pela habilidade atlética que tem. Não sei até que ponto isso vai servir para ele na NFL.
1: Boa, respondeu minha pergunta. Obrigado.
2: Yeah, e, até me enrolei aqui, achei que tinha acabado, mas tem mais um cara para falar. né? É, o quarterback número um da classe para mim não tem como não ser o Dwayne Haskins. Quarterback de Ohio State, disparado o quarterback mais completo da classe, excelente precisão, potência no braço tem, a mecânica dele muito boa. É um cara que, no geral, é muito bom. O que me incomoda dele um pouco é quando a pressão chega na cara dele, ele parece que ele quer acelerar o processo. Parece que ele quer fazer tudo acontecer mais rápido para poder se livrar. E ali que começa a falhar a mecânica, ali que começa a falhar a mira, ali que começa a falhar a potência no braço. É um cara que, eu até cheguei a conversar isso com o Davis outro dia, ao longo do ano você vê que ele teve evolução. Isso é fundamental. Você vê a evolução clara ao longo da temporada universitária mesmo. Não estou falando da NFL, ou ao longo da carreira universitária. Estou falando ao longo da temporada. Ele mostrar que ele aprendeu com os erros. Aprendeu? Sim, isso está claro no vídeo. Mas o que me incomoda é justamente ele ser um cara que, quando a pressão está vindo em cima dele, ele deixa o sabater, ele deixa a mecânica dele piorar, ele deixa a leitura dele piorar. E isso pode ser uma coisa que atrapalha a longo prazo. Eu visaria... Ter colocá-lo num time que tivesse, de cara, pelo menos, uma bolinha ofensiva. É nem pelas, pelas pontas, um pouco mais até pelo meio. Aquela proteção dos gaps A e B dos dois lados. Que tivesse essa proteção sólida. Que o edge rush, ele consegue step up bem no pocket, ele consegue sentir isso bem. Não é uma coisa que me preocupa. Me preocupa mais com aquela pressão que vem na cara dele. Se eu conseguir protegê-lo, pelo menos nesse primeiro ano, talvez no segundo ano da sua carreira, das pressões vindo face-to-face, face, né, na cara dele, pelo meio da linha, acho que ele pode dar certo. Mas o meu medo é essa pressão constante pelo meio acabar estragando um prospecto que, para mim, é o melhor da Deixa fazer
1: uma pergunta sobre o sobre o Haskins. Na verdade, quero contextualizar um pouco uma coisa. Murray tem uma, uma quantidade enorme de big plays, é, mas a gente não pode esquecer onde ele jogou, primordialmente, na Big 12 uhum. que é, a gente sabe que é uma conferência em que as defesas não existem praticamente, né, que consagra muitos corebacks, isso não é, não vai demeritar o coreback, porque o Baker Mayfield veio de lá e tal, então a gente não pode tirar o mérito do Murray mas a gente tem que contextualizar isso é, agora o Haskins vem de uma conferência mais forte, em que você pega Michigan, você pega Michigan State você pega algumas defesas um pouco mais forte, também primeiro ano ambos primeiro ano como starters e tal eu noto no estilo de jogo do Dwayne Haskins, é isso que eu falei, uma evolução muito maior. Você acha que por ele ter só uma temporada como starter no college football é, e já mostrar essa curva de evolução é, pode ser um bom sinal para ele na NFL? E assim, ele mostra uma personalidade, um estilo de liderança bem diferente desse que a gente não consegue enxergar no Baker... Ah, no Baker, desculpa, no uhum. no Kyle Murray. Ele mostra um cara de personalidade, um cara que uhum. fala bastante, um cara que... Uma coisa que me agrada nele são os ajustes é, antes do snap que ele tem feito, como ele consegue, uhum. principalmente quando não pressionado, fazer essas progressões como você vê ele falando com os jogadores do time, esse tipo de coisa. Você consegue ver um pouco mais dessa liderança e que ele continuaria mantendo essa curva de evolução na NFL ou, ou acha que não e que eu que estou gostando demais do prospecto?
2: Eu acho que você tem razão. Para mim você tem razão. Um quarterback que foi um ano só titular é, em Ohio State, ele ter essa progressão nítida, acho que essa é a, é, a, é a chave, é uma evolução nítida, não é uma coisa que você precisa olhar tão a fundo para perceber, você até mesmo sem All22 consegue perceber a evolução dele no tape, então um cara que mostrou avanços, mostrou evolução mostrou maturidade mostrou entender o sistema em que ele está jogando, a cada semana que se passava ele mostrava que compreendia um pouco mais, que entendia um pouco mais que sentia o jogo um pouco melhor esse acho que é um dos detalhes mais impressionantes do Dwayne Haskins. O senso de liderança que ele tem é muito bom. É um cara que eu não me preocupo com isso. Eu acho, inclusive, bem é, legal a forma que ele fazia no, no Twitter e no Instagram de postar foto com as montagens dos outros times mesmo. Tipo, pô, ia ficar legal jogando aqui, hein? Gostei dessa camisa aqui. Isso aqui ficou swag. Isso aqui ficou sei lá o quê. Eu gostei bastante disso aí porque ele mostra uma certa confiança. É, eu não tenho problema com o jogador mostrar confiança. Não tenho problema com o jogador bater no peito e falar eu sou o melhor mesmo, eu sou sinistro mesmo e é isso aí, quem discorda de mim perdoa a expressão, pau no cu, meu irmão então é isso aí, eu não tenho problema com jogador assim vide, pessoal que tem Twitter sabe como o Baker Mayfield responde a todos os tweets do Colin Coward falando <risos> que ele é um bosta, basicamente o Baker Mayfield faz isso todo ele gosta, dia ele eu gosta acho de lembrar o Colin mais.
1: Coward que ele sim é um bosta
2: <risos> sim, sim, cara, eu acho fantástico então eu não tenho problema com isso é, não é o estilo, exatamente, do Dwayne Haskins, mas se fosse o caso, eu não teria o menor Pepe, problema.
0: Pepe, me de... diga uma Opa. comparação de Dwayne Haskins para a NFL. Tem alguma na cabeça?
2: Cara, não... Olha, é difícil. Eu fiquei procurando isso aí. Eu vi uma antiga que não, não me chamou muita atenção, que era o Randall Cunningham mas aí eu acho uma comparação preguiçosa. até meio preguiçosa até por conta uhum. da cor da pele e tudo mais porque é negro também eu acho isso muito preguiçoso é... cara passando batido assim ainda só um segundo
0: eu vou falar minha não... o Davis fala aí. Ben e não diz, ben. Diz, se concorda não sei Davis, você tem a, a sua tá, né, me já. diz aí eu não sei Pera. Posso, posso, posso falar a sua Ansioso.
1: Pode, pode falar. Eu tenho um piso e um teto para ele, na verdade. É, né? que, 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 que
0: mas o... Opa, quais são os o... pisos e tetos aí? Para mim ele é muito parecido com o Alex Smith e pro Davis com o Carlson Wentz. Hum. É, teto de, de Wentz. O, o, o seu piso é o Alex Smith? Não, né?
1: É, o meu piso é o Alex Smith. É. Que, que já isso? é um quarterback sólido, né? Para mim, Sim. assim, um quarterback sólido.
2: Cara, o Alex Smith, pra mim, um hot take que eu tive, né, quando tava aquela moda de hot take no Twitter, é que se ele não fosse um cara que tivesse comissões técnicas mais estáveis ao longo da carreira, ele teria sido um quarterback de elite. Porque ele sofreu demais com isso. Demais. Ele teve oito coordenadores diferentes, é, oito mina qualquer quarterback, né?
1: Oito
2: playbooks diferentes, oito playbooks diferentes em oito anos. Não existe um quarterback de sucesso na liga dessa forma e ele, entre muitas aspas, teve muito sucesso. Porque ele manter titular. Ele ter assinado o contrato que ele assinou com o Redskins e antes de se, machu... uhum. se lesionar por lá, com a quantidade de playbook que ele teve que aprender, cara, ele teve muito
1: sucesso. É... Eu, gosto, eu gosto bastante do Dwayne Redskins, cara. Eu, eu gosto, eu, eu, acho eu, que ele pode eu, chegar no. Num...
2: Eu gosto das comparações diminuindo um pouco a parte atlética, porque ah. eu vejo o Alex Smith e o Wentz um pouco uhum. mais atlético. Ah, não, isso, que sim. Ele. isso sim. Mas acho a comparação boa. A comparação boa. Se você diminuir a parte atlética, tentando voltar no tempo aqui lembrar alguém.
1: Alguns compararam ele com o James Winston, né? eu particularmente é acho... Nossa, comparação... mim, eu acho o oposto, assim. Não, eu, não. Acho compl... essa comparação, é...
2: comparação eu acho... Outra comparação
0: preguiçosa. Outra comparação preguiçosa. Até porque ah. o James Winston é tipo foda-se, I'm going deep. E o, e o Haskins, um dos meus maiores problemas com ele é tipo, para de hesitar um pouquinho nessa bola e lança essa
1: é, mas.
2: Drew Bled, Drew Bled, um Drew ou piorado?
1: Não. Talvez. Eu, 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 eu digo não. assim, ó, eu, eu entendo o problema do Felipe com esse sei, negócio de profundidade, eu sou em profundidade. De Eu entendo. Mas eu, eu vou. É, aliviar um pouquinho a barra do, do Haskins. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo sistema de Ohio State, do Urban Meyer, que foi o sistema que eu emulei, tentei emular a minha vida inteira como treinador, e é um sistema que te priva muito de profundidade. É um sistema em que o treinador fala coloque a bola na mão do jogador e deixe ele fazer a mágica. Entendeu? Então, assim, um quarterback, primeiro ano como titular no sistema de Urban Meyer, ele vai hesitar em profundidade, sim. Até porque se ele for em profundidade uma, duas, três vezes e errar, a comida vem. Entendeu? a comida vem nervosa, é verdade <risos>
2: vem, vem, vem é verdade. forte vem forte. eu entendo
1: Felipe, não, tô, não tô passando pano pra ele, não tô dizendo ah, ele não foi porque o sistema não permitia não, ele poderia ter riscado mesmo mais mas eu também contextualizo essa questão do sistema, o sistema do Urban Meyer ele faz com que o quarterback hesite em profundidade, ele tem que ir com muita certeza, porque senão vem, a, a bomba vem encerrar uma ou duas vezes, entendeu uhum Felipe, vamos fazer algumas perguntas sobre outros outras posições. Tem alguma coisa para perguntar para o Pedro?
0: Ah, deixa eu pensar aqui. Você tem alguma já de bala? Pronto.
1: Ah, eu tenho, cara. Então, eu tenho. Uma de bala. Deixa eu perguntar para ele. Agora você
0: analista. Nós somos os, os fãs casuais e vamos. Mas perguntar. eu sou, eu não sou um
1: fã casual. Eu sou um fã. É há muito tempo de Pedro Pinto, entendeu? Eu sigo ele há muito tempo, esse homem no Twitter. Então, eu vou fazer perguntas para ele.
2: Aqui tem três, aqui tem três fãs que entre si são fãs oh, é, um, um do outro. Essa, que, é, essa é a grande verdade. Que razão, essa é a grande hein? verdade. Vamos lá. <risos>
1: ah, Denver Broncos, precisa de do interior defensivo lineman, acho que isso a gente está bem claro. É... Isso. Ed Oliver e, e Queen Williams já saíram na escolha 10. Você tem aí Christian Wilkins oh, e é. Jeffrey Simmons. Jeffrey Simmons com problema de lesão, voltando. Christian Wilkins, um jogador de talento, mas com, que no meu board é um pouquinho abaixo do Jeffrey Simmons. Me dê sua escolha se você estivesse no lugar do John Awey. Uh, eu
2: estou na 10? Na 10.
1: Vou te dar mais uma, 10. vou te dar mais dois, vou te dar mais dois cara, nomes é. então. Você tem aí, você tem aí. Ai, tá. é, Devin White, eu não sei quanto você gosta, de Devin White. Estou jogando porque é o linebacker hum. que eu acho que tá mais cotado para ir E Green uhum. Williams, cornerback de LSU. Tem é, essas, esses quatro Pô, caras. Tá
2: aí é. me complicou mais ainda. <risos> é, cara, vou pensar que Greedy Williams Greeny Williams, Simmons, Jeffrey Simmons, Christian Wilkins. Olha, até por conta... Ai, rapaz. Cara, é muito difícil, tem... cara. Muito difícil. Eu acho que eu acabaria indo, até por, por conta do argumento que o Davis fez no, no podcast do, do My High Brasil Show, eu acho que eu iria de Christian Wilkins pelo que ele pode ser pro sistema. É na, com o Davis falando, ele explicando a versatilidade que ele tem, de poder armar ele em vários pontos diferentes, ser é exatamente o estilo de jogador que o Vic Fangio gosta. Na, eu, eu tinha até feito a escolha de Eric Oliver, mas eu cheguei até a balançar. Até a pensar, cara, será que não seria melhor o próprio Christian Wilkins, cara? Não, não, não seria, é claro. Mas pela forma com que o Davis falou, no encaixe no sistema. E a gente sabe aqui, nós três sabemos como encaixa no sistema é fundamental. Não, não adianta pegar um, ah, um jogador qualquer e, Não adianta você virar e falar como certas pessoas no Twitter disseram e botar o Herói. Oliver de sidelinebacker, né? Sim. Não dá. Não dá. Aquilo ali foi uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi na minha vida. Depois, ainda quis conversar num podcast que eu tava ouvindo. Não, não é bem isso que eu falei. Eu falei que ele teria a, 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 a habilidade atlética pra isso. Não, não, não. Falou que ele seria um bom. Linebacker mesmo, que uma baita de uma insanidade. Mas enfim, eu acho que eu iria acabar indo de Christian Wilkins, é um jogador que consegue encaixar é, nesse sistema de uma forma bastante versátil, consegue executar é, quase todas as funções que seriam necessárias ali, se possível até, se algum momento o, o Vic Fangio olhasse e falasse: cara, o, o Wilkins, é o seguinte, a gente vai precisar que você arme aí um pouquinho de. De one tech, vai ter que de three tech também. Se tiver que quebrar um galho, claro que ele não vai ser um Edge Rusher, mas se tiver que quebrar um galho em algum momento de five tech, simplesmente pra selar o Edge, o que quer que seja, ele pode fazer. Eu acho que eu iria de Christian Wilkins, cara. Eu iria de Christian Wilkins. Gosto muito do Greedy Williams, mas o sistema do Big Fangio pede o quê? Que os cornerbacks sejam ótimos em run support e que gostem de fazer tackle, coisa que o Greedy Williams não gosta e não faz bem. Então, acho que iria de Christian
1: Boa. Williams. Seguimos a mesma minha linha. Minha vez.
0: Minha vez. Agora, Fifi, eu quero te perguntar sobre uma possível escolha dos Panthers. Eu quero saber a sua opinião sobre Andre Dillard, offensive tackle de Washington State. Me diga o que você acha de Dillard. O que eu acho de Dillard? Cara, eu
2: sendo muito sincero, não vi tanto tape assim do Dillard. Eu não pude me inteirar tanto assim Uh, nesse processo Do draft desse ano Foi um pouquinho atrapalhado pra mim Digamos assim Mas cara, eu não gosto do Dillard Eu não acho o Dillard uma coisa horrível Não acho que ele seja Um jogador que Não tenha qualidade cara, Não sei qual a pick que o Manchester tem nesse momento Cara, é muito alto Muito alto Se fosse fosse final da primeira rodada Eu entenderia mas um 16 acho que é too high pro Andre Dillard. Não sei o que vocês estão pensando é. dele. É um cara que eu gosto, mas que tem mais a, a ser desenvolvido ali pra ser um cara que é até mesmo top 25. Sabe qual? Final qual da é minha o entenderia minha porque você tem aquele quinto ano de contrato,
0: Garrett Bowles Exatamente. É. E era um cara Isso, que eu não cara, entendia o, o amor. De muitos então, uh, analistas.
2: Se essa, é sua se essa é a sua comparação, esquece.
0: <risos> Não, mas eu acho que ele é melhor esquece que o Garrett Bowles. Eu, ele acho ele eu acho que ele é melhor que o Garrett Bowles prospecto. Eu acho que ele é melhor, principalmente no seu atleticismo. E
1: pés também, né? pés dele Só são que, assim, melhores.
0: o Garrett Bowles é. tinha uma coisa que eu achava é. que ele era melhor, que era no um Terrestre. Hum. acho que, eu, que o Bowles estava um, um pouquinho na frente dele, até pela idade. Já tinha 33 anos. Quando ele era um. Quando ele era freshman <risos> Ele tinha 24 é. pra 25, é, foi... não era isso? 25. 24 a 25, foi pra Nossa, é. foi novato com 25? Nossa, Foi inovado com 25,5, quase 25.
1: É que ele, ele é. foi naquela. É. O Gerd Bowles foi que foi numa missão religiosa? Foi. Tinha uns negócios, né? Acho que foi.
2: Acho que não. Acho que o Gerd Bowles foi aquele caso que ele foi. Ele teve muitos problemas quando mais novo. Ah, é aí teve... parou é. de jogar. Teve... Não tem um negócio é. desse? Aí ele entrou tarde no universitário, então ele teve um
1: caso um Acho que o André Dillard tem uma coisa que, que, diferente do Bols, que é o trabalho de pés dele no jogo é, de proteção ao passe é muito superior ao do Bols, que o Bols não conseguiu evoluir em nada na NFL, parece que piorou, sabe? Então, <risos> então eu entendo o, o dealer tá na frente do Bols lá, tipo, e que nem o Pedro falou, eu não tenho, eu tenho nota de segunda rodada pra ele, a gente, tem, né? Ou final de segunda rodada, alguma coisa assim. Terceira. Comecinho de terceira, né? É. Comecinho de terceira?
2: É, não, eu, teria, eu daria, eu daria é. isso. Mas tá, tudo bem. 16, assim, eu daria até alta de segunda, possivelmente, mas 16... Mas tudo assim, bem, box, a gente sabe que Fantasy
1: tackle sai mais alto, né, Felipe? Mas na 16, acho que não dá, não, né?
0: Ah, não. É assim, o dealer, ele, a, a nota dele é a o, a primeira da, da terceira, né, não é? A é, é, primeira, da terceira. E ele é um cara que é, tá no nosso top 50. Ele é o um jogador 50 da nossa bird. Então tem, tem esse fator também. Mas...
2: Tom Reisner, você iria? Não,
0: porque... Ou Reisner,
2: nunca porque sei.
0: A, a gente precisa de left tackle. De right tackle a gente já tem. Uhum. E basicamente tem dois. Tem um que tá jogando de left tackle, inclusive. Então...
2: Você acha, acha que ele faria a transição pra left? ele poderia o
0: fazer. Eu acho que não, cara. O Reisner eu vejo ele um Ou o guarde ou o Right tackle.
1: Eu acho que ele é o Eu acho que ele é o mesmo é. caso do Juan Taylor, ele é o Right Tackle natural, assim, tipo. É. Acho que. Agora eu não entendo é. pagar então alto no Juan Taylor. Eu eu gosto dele, acho ele bom, mas acho que estão pagando muito alto ele dentro do top 10 e parece que vai pro Jaguars de qualquer jeito e tal na 7. Pagaria, assim, a 16, eu acho que daria pra pagar se precisasse, né? Se precisasse. É, eu acho que, o, que é. o John
0: Taylor, ele teve a sorte do, dos Jags estarem lá, entendeu? Uh -huh. Porque é, pros Jags encaixa perfeitamente. Eles precisam de um right tackle e ele é o melhor da classe. Então, tipo, foda-se, vamos pegar. Mas ele perdeu ele... essa sorte aí de, dos Jags cair dentro ali na, na escolha 7. Normalmente ele não sairia.
1: Tempo de gravação, Felipe?
0: Tempo de encerrar. É tempo, é Vamos fazer mais uma assim.
1: rapidinho, cada uma?
0: Fala, fala mais uma e eu já encerro.
1: É, Então tá. Pepe, pra gente fechar esse bate-papo Mara com você, me deu seu crush na posição de wide receiver, tirando o DK Metcalf. <risos> me deu seu crush na posição de wide receiver.
2: Tá, esse, esse aí, essa pergunta foi especial porque eu sei que você já sabe essa resposta. <risos> Você sabe quem é o menino dos, do, de, diamante dos meus olhos pra essa classe. Ele tem um irmãozinho querido oh, que já joga isso. na NFL. Ah. Então esse aqui vocês já sabem quem é. É o oh, Riley yeah. Ridley de Georgia. Cara, cara, na, na moral, vamos ser sincero. Ah, o 4-yard dash foi 4.58. Foda-se. Ah, porra, ele é um pouquinho magrinho. Foda-se. Ah, o vertical... De... Cara, foda-se. Ele cria 5 <risos> quilômetros de separação dele com... 5 com, com <risos> quilômetros, cara. Porra, qual foi o 40 do, do, do Antonio Brown? Foi 4, 5, 9? É, 4, 6, um, assim. 4, 6 alguma coisa? Mano, cara, 4, 6, 1, 4, 6, 2, sei lá. Ele cria separação, cria... Fucking pick the guy, entendeu? Tipo, esquece, cara. O que importa no wide receiver são mãos sólidas, separação. Ainda mais pro wide receiver do tamanho dele. Ele tem os dois incríveis, 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 eu escolheria o Riley Ridley na primeira rodada, tranquilo, tranquilo, tá?
1: Final Inclusive, da primeira rodada, eu né? primeira
2: rodada, tranquilo, né? Tranquilo. Na primeira, rodada, cara, você tá ali na trigésima escolha, eu tô precisando de um wide receiver, eu olho e falo, irmão, eu posso pegar o... Não, 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 para, Felipe, não vamos acabar o podcast deprimido, por favor, para, por favor, para. já fez isso no, lá no Zona FA, não faça de novo faça de novo. Por favor, cara. Eu... Somos todos torcedores, pessoas do bem aqui. Somos pessoas do bem. Cara, Por favor.
1: Eu não duvidaria nada disso acontecer. <risos> Mas vamos, vamos deixar também, essa zica eu de mesmo, lado, pelo mesmo. amor de Deus.
2: Assim, eu, é, eu gosto demais. Eu gosto mais do Riley Ridley. Eu teria uma escolha de... Tem uma nota pra mim de final de primeira rodada nele. Tô nem aí com o tempo dele de combine. Tô nem aí com essas coisas. Se ele cria separação, pra mim tá ótimo. Ele é um twitch guy ele consegue mudar a direção muito bem, ele consegue, ele, ele consegue pisar na ponta dos pés do, ah, do cornerback, se é que vocês me entendem, né, o pessoal que está ouvindo não entende. Ele pisa na ponta dos pés do cornerback, ele faz o cara se perder completamente na marcação, e isso é uma coisa fantástica que é, para mim, quase quase impossível de se ensinar. Ou o cara sabe fazer, ou ele chega nesse altura do campeonato sabendo fazer E ele é isso, parecido com o irmão dele
1: mais. nisso, de então, ser o... Ele não vai ser o ex-receiver, né? Aquele cara aberto pra esticar o campo verticalmente, Isso. mas ele é o cara que vai Perfeito. criar a separação em todos os outros espaços, sendo o Z ou a linha das vezes como slot, esse tipo de coisa. Também gosto demais do Riley Ridley. O Felipe também tem uma, uma queda bem grande por ele, né, Felipe?
0: Ah, o Riley Ridley é minha paixãozinha. <risos> ah, cara. Eu tô zero surpreso que os três e, aqui gostam. cara, zero mandar um grande foda-se pra galera do Mark e, e estatística, né? E, ah,
1: Analítico Deus, demais. Pô. Às vezes a galera quer ser analítica demais. Não dá pra só viver é. de analítica, entendeu? É, Analíticos são importantes, são, mas não são a vida, a vida é o tape, meu amigo.
2: Mereceu me, a imitaçãozinha do Dave Gallagher aqui <risos> agora, fingindo que tava no Teclado imaginário o fechado, ali do Palanque. Sim, Isso é assim. por mais que a seja uma coisa. É, por sim. mais que Analytics seja uma coisa muito importante não é tudo, não é tudo e aí nesse momento vale o gifzinho do Dave
0: Gallagher. então não pensem demais quando acontecer surgirem prospectos a de The Game, Metcalf e Riley Ridley porque não precisa né? é só assistir ficamos por aqui gente acabamos? acabamos então é isso Pepe, novamente obrigado por aceitar o convite seu jabá aí, obviamente que todo mundo já te conhece, obviamente que todo mundo já conhece seu Twitter, o Zona FA <risos> mas faça o seu jabá aí se você quiser vender o seu carro que tava usado e não sei o que, pode ficar à vontade <risos> <risos> é, faz,
2: Agradecer aí o convite pra gravar aqui com vocês é, cara, on the clock é um puta vou ter que, vou ter que falar a palavrão mesmo que é assim que a gente, se, a gente fala a verdade, puta trabalho do caralho mesmo, entendeu então assim é, sou fanzaço, fanzaço O Guia tá fantástico, simplesmente fantástico E fazer aquele jabazinho, né Pessoal que conhece o Zona FA e me conhece Também que não conhece Só vamos procurar aí em todas as redes sociais Canal Zona FA Em todas as redes sociais Eu no Twitter eu sou Coach Pedro Pinto Só me seguir por lá Que eu falo umas groselhas lá de vez em quando eu falo umas bosta lá, não tenho o conhecimento de BBB que o Davis <risos> tem especialista mas assim <risos> eu especialista mas assim eu Nossa, Espe... eu sei algumas coisas sobre outras coisas, mas BBB isso aí é com o Davis mesmo e tem agradecer bom, a vocês, seus lindos por essa oportunidade de estar falando aqui. Sigam esse cara, é
1: sigam o canal Zona FA, <risos> que esse cara sabe demais, a régua lá em cima, PP obrigado de coração. Valeu para você que nos ouviu, e semana que vem tem Draft! Ah,
0: eu já estou ficando com o peito entumecido nesse momento. Um abraço, pessoal, e até semana Tchau. que vem. Tchau!